0: Werken zonder hiërarchie en cao's, organisaties die niet langer door één leider worden aangestuurd en werknemers die niet meer voor maar één werkgever werken. No more business as usual dus. Kun jij je een leven voorstellen zonder de bekende vaste structuren en systemen, waarin niets hetzelfde blijft en alles veranderlijk is? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast van Lunar Institute. De podcast waarbij Jampi Moons in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. In deze aflevering gaan we het hebben over het concept van de vloeibare samenleving... en de impact hiervan op bijvoorbeeld organisatiestructuren, HR-systemen en onderwijs. Jempi gaat hierover in gesprek met Farid Tabarki. Farid is trendwatcher en oprichter van Studio Zeitgeist... en is volgens de Volkskrant één van de 200 meest invloedrijke Nederlanders.
1: Nou, van harte welkom Farid. Dankjewel. Uh, in onze podcast over leiderschap en organisatieontwikkeling... Uh, jij hebt eerder uh, een rol gehad op ons festival vorig jaar en uh, ook in uh, diverse programma's. Heel tof om jou hier vandaag uh, te gast te hebben. Je bent tijdgeestonderzoeker en adviseur. Uh, en uh, nou, jij had je onder andere bezig met de vloeibare samenleving en de impact die de veranderde tijden hebben op, op eigenlijk al onze systemen, inclusief organisaties, maar ook de samenleving. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Um, we gaan ook straks uh, onze huisfilosoof Ineas de Vies, die heeft uh, ook een, een fragment wat hij even aan ons wil voorleggen. En daar gaan we op kijken hoe, wat we daarvan vinden, wat jij daarvan vindt. Uh, en we hebben ook stevast als vast onderdeel in ons programma vier vragen aan het einde um, uh, die we aan iedereen stellen over leiderschap. En die wil ik ook graag met je doornemen, dus dat wordt uh, vast heel tof. Ja, ik heb er zin in. Uh, nou, uh, voordat we in de inhoudelijke materie duiken, ben ik uh, ook geïnteresseerd in jouw persoon. Hè. Jij bent tijdgeestonderzoeker, dat lijkt mij een heel mooi vak. Ik ben heel benieuwd hoe je daar uh, gekomen bent. Uh, ja, kun je er wat meer over vertellen waar, waar die bevlogenheid bij jou vandaan komt?
2: Uh, poeh, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag, uh, want... Um... Kijk, deels heeft het ook gewoon met wie je bent te maken. Dus je persoonlijkheid en de ruimte die je hebt gekregen in je opvoeding en, en, en hoe je omgeving op je heeft gereageerd. Ik kom wel uit een geëngageerd nest. Ja. Dus ik heb wel een moeder en een vader die wel ook zichzelf ja, bezig waren met de samenleving, met de maatschappij. Mijn vader vanuit een Tunesisch perspectief ooit. Politiek vluchteling. Uh, ja. Mijn moeder uh, Hagenees. Ha uh, maar ook altijd bezig geweest met die samenleving. Ook veel voor de publieke zaak gewerkt. Uh, dus het zit wel vanuit ons gezin. Um, maar goed, het zegt niet dat je dan ook die kant op rolt. En bij mij is dat toch, ja, is dat vuurtje toch snel gaan wakkeren. Ik werd heel snel actief bij de studentenvakbond als student. Um, nou, dan ben je ook weer bezig met publieke dingen en publieke zaken. Het engagement is dus alleen maar toegenomen in plaats van afgenomen.
1: Ja. En waar die, die bevlogenheid voor, voor tijdgeest? Uh.
2: Um, nou, kijk, toen ik... Um, zo, zo ben ik altijd iemand geweest, al vanaf jongs af aan hoorde ik ook van mijn ouders die extreem nieuwsgierig is, die eigenlijk ja. van alles altijd wilde weten van hoe werkt het en waarom werkt dat zo. En toen kon lezen, ik las het melkpak bij wijze van spreken elke dag als, als krant, uh, als, als, als klein jongetje. Um, dus ik ben heel erg, ik ben aan. Ik heb ja. ook veel eigenschappen uh, die, ja. die over aan, aan, aan zijn gaan. En dat maakt het er veel binnenkomt. En ja, hoe mooi als je wat er binnenkomt ook weer kunt vertalen naar verhalen, naar nadenken, naar andere mensen meenemen in wat je ziet. Ja. En nou ja, die twee dingen komen gelukkig ja. samen bij... Tot we mogen doen.
1: Dus echt wel een nieuwsgierigheid in het kwadraat. En misschien nog wel meer. Ja, tot
2: op tot, tot het doodvermoeiende af. Ja. <laughs> ja. Ja. Voor mezelf ja. en mijn omgeving. Ja, ja.
1: ja. mooi. Dankjewel. <lacht> nou, jij behoort tot, volgens de Volkskrant tot de 200 meest invloedrijke mensen in Nederland. Hè? Dat, ja. is, dat lijkt mij heel mooi om in dat lijstje te staan. Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Van hoe, hoe word je dat? Hoe, 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 uh, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Ja,
2: ja. Uh, nou, die volkshandlijst... Uh, alle geheimen ken ik ook niet. Maar ik weet nee. wel dat het een netwerkanalyse is. Ja? Dus ze kijken eigenlijk naar bepaalde mensen... in bepaalde posities. Die worden, uh, uh, ja, die worden macht toege toegewezen. Omdat zij ja, een bepaalde... cruciale positie in de samenleving innemen. En volgens kijken ze... Uh, wie, wie, bij die, wie staan... dicht bij die mensen. Omdat zij in een commissariaat... met elkaar delen. Of een raad van toezicht. Of op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. En uh, nou, als je maar... Met elkaar zo op die manier die je verbonden bent en hoe dichter je bij de echt belangrijke personen zit, hoe hoog je op de lijst komt. Okay. En, uh, ja. en uh, ja, ik geloof dat ik dit jaar nu voor de zevende keer ja. uh, op die lijst mocht staan ja. uh, en als ja. een van de zit het dan. Wel, ja, 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 wel zeker. bijzonder. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja, mooi man. Ja. Um, nou, de grote uitdaging van organisaties uh, en leiders is volgens jou de uh, overgang naar de vloeibare samenleving, waar we denk ik middenin zitten. Ja. Uh, dus een. Uh, jij bent geïnspireerd door uh, Sigmund Bouwman, hè, die dat uh, ooit heeft beschreven. Uh, kun je daar wat meer over? Wat is eigenlijk de essentie ja. van de uh, fluid society? Ja, ja. ja, ja. Bam, Sigmund Bouwman, de pools britse filosoof.
2: Oh, helaas overleden twee jaar ja. geleden, maar ja. nou goed, op hoge leeftijd. En uh, hij heeft mooie boeken achtergelaten en mooi denken. Hij schreef in 2000, dus nu twintig jaar geleden, het boek uh, Liquid Modernity. Ja. Niet vertaald naar Nederlands, helaas. zou nog een uitgever zich toegeroepen kunnen voelen. Ja. Maar uh, laten we het vertalen als de vloeibare moderniteit. En hij probeerde eigenlijk politiek-filosofisch... het is geen praktisch boek, maar politiek-filosofisch... probeerde hij te benaderen wat volgde naar de moderniteit. En je zou kunnen zeggen eigenlijk... de moderniteit is de uitkomst van of, of mede gegroeid met de industriële revolutie. Um, daar hebben we een economisch maatschappelijk model op gebaseerd. Daar is de, de moderniteit uit voortgekomen, ook filosofisch. En hij probeert na te denken, niet eens door technologie, maar gewoon wat zal de opvolger kunnen zijn. Ja. Hij noemt dat de, de vloeibare moderniteit. En ik probeer dat vanuit Studio Tijdkaars echt concreet te maken. Wat betekent dat voor de samenleving, voor de professional, voor de organisatie, voor leiderschap? Ja. Um, maar ik denk dat hij het mooi in zijn boek het mooi samenvat wat het is. Is een tijdperk van uh, per permanente verandering en permanente onzekerheid. Uh, ja. Dus verandering is de enige constant, zoals hij het mooi formuleert. En onzekerheid is de enige zekerheid. Dat is nogal wat, ja. uh, want dat is natuurlijk geen utopisch idee. Hey, dat is best wel heftig. Uh, ja. hey, wie steekt nou zijn hand op als hij zegt, als je vraagt, nou, heb je er zin in? Uh, uh, Merk
1: je ook dat mensen daarvan schrikken als je daarover uh,
2: spreekt? Um, nou, het is vaak dubbel. Ik ben een, ik ben een optimistisch mens. Hey, ik ja? ben van de Carl Popper afdeling Optimism is a Moral Duty. Hey, dus ja. het is een taak, vind ik, van als je nadenkt om daar positief je, je gedachten te vormen. Dus ik probeer er positief naar te kijken, maar ik waarschuw mensen wel en... Ik pak ook even een rust altijd als je dat zo neerzet. Van, nou, laat het op je indalen. Permanente verandering, permanente onzekerheid Dan zie je wel mensen van... Uh, poeh, dat wordt wel een pittige tijd ja. Um, maar goed, des te nieuwsgieriger worden ze als het goed is naar wat het dan betekent. En ja hoe we daar ons op kunnen gaan voorbereiden.
1: Ja, wat ze daarin kunnen doen. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
2: Maar ik, ik, ik vind het ook wel goed hoor, als mensen ervan van schrikken. Want het is, uh, 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 het, is echt een, het is echt een grote transformatie die echt veel van ons vraagt. Van ons publieke systeem, van het democratisch bestel, van leiderschap, van, uh, van mensen in posities. Mm -hmm. um, dus uh, ik vind het niet erg. Hè? Nou, uh, Geta Toenberg zegt ook van uh, he, paniek. Ja. Nou, paniek is misschien uh, uh, te groot. Groot wordt in dit geval, maar, uh, maar uh, goed, ze waakzaam je ogen open houden voor die veranderingen. Dat kan ik iedereen wel aanraden. Ja. ja. ja.
1: ja. En uh, zie je dan ook uh, organisaties die denken van ja, uh, het zal wel of we zien het wel of we wachten even af. Ja. Mevrouw, ja. dames, wat ik ook vaak zie, dat iedereen is het ermee eens, maar uh, ja. om dan daar wat mee te gaan doen, dat ja. is. Uh...
2: Ja. Ja, ik zie daar eigenlijk twee categorieën. Hè. Kijk, ja. in, de, in de commerciële wereld. Um, zie je organisaties op een gegeven moment, hè, zie je gewoon sectoren vastlopen. Omdat de ontwikkelingen daar zo veranderd zijn, uh, zoveel impact hebben dat ze wel moeten eigenlijk. Hè. Die worden gedwongen omdat hun winstgevendheid en hun duurzame bestaan ja. eigenlijk bevraagd worden. En dat merk je ook heel erg, dat bepaalde industrieën gewoon wakker worden en dan beginnen met bellen en beginnen met uh, nou, hè, ons, ons vragen ja. van: denk ja. mee met die verandering. Dat herken je volgens mij ook. Vanuit opnemen. een
1: urgentie. Precies, ja. Weet ja. Ja,
2: van uh, nou ja, over tien jaar bestaan we dan nog. Kijk, bij publieke instellingen is dat natuurlijk veel lastiger... want die bestaan altijd. Ja. Uh, maar ook die moet natuurlijk zich wel verhouden... tot zo'n ander tijdperk met een andere rol van burgers... een andere rol van, 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 uh, van ja, solidariteit, algemeen belang... Dus die worden wat mij betreft iets te laat wakker. Ook omdat die urgentie daar natuurlijk lastige vorm te ja. geven is vanuit ja. niet meer bestaan. Maar waarvan je wel hoopt dat het leiderschap en mensen die zich daar druk over maken... wel denken van ja jongens, ook wij moeten blijven aansluiten. Um, dus het is een beetje een mixback. Um, ja. En natuurlijk is er altijd een voorhoede in elke sector die echt wel bezig is. In, in onderwijs, in de zorg. Maar helaas zijn er ook wel veel mensen die ja. nog een beetje de kat uit de boom kijken.
1: Ja. En zie je daarin nog uh, sectoren die... In zijn globaliteit voorop lopen en sectoren die, die meer uh, dat je denkt van joh, daar, daar zou je eens een keer wat ja, mogen, een goede meer moeten bewegen.
2: Nou, kijk, uh, kijk, toen ik zelf met dit vak begonnen ben, zo'n zo'n tien jaar geleden, toen kwamen heel snel de energiebedrijven al op, op mijn pad. Ja? omdat die toen al zagen van nou, andere manieren van energie produceren... Hè? van aansluiting naar ja, co-producent, partners hè? van burgers die meeproduceren. Mm -hmm. Dus die hebben wel vrij snel de pijn of de technologie ervaren van de nieuwe tijd... en zijn dat gaan, ja, in gaan bedden in hun organisatie. Mm -hmm. Maar dat was ook een enorme transitie hè? Van, ja. van aansluiting naar co-producent, naar partners. Uh, nou, verder kom je niet van elkaar. Hè? Bij, die, bij die aansluiting was er een mens die gaat aan die aansluiting zitten... dus die gaat dan klooien aan die aansluiting. Dat waren ze heel, vonden ze heel vervelend. Ja. Dus de mens als een soort negatief factor. En dan, nou ja, tien jaar later is de mens je, je partner geworden in het samen creëren van energie. Dus dat is een enorme cultuuromslag. Dus die zag, zag ik tien jaar geleden. Uh, recenter zag je dat de banken opeens wakker worden van uh, wat er is aan de ja. hand. Fintechs, uh, blockchain, ja. uh, de hele rattenplan. Nog, nog geen gelopen race. Denk nog steeds een aantal wel op de nominatie staan om een keer uh, niet te halen. Um, nou ja, goed. En in de publieke zaak uh, uh, denk ik dat gemeenten veel, veel uh, veel snel wakker zijn geworden, ook gezien de decentralisaties. Hè. Ze ja. kregen veel taken vanuit die Rijksoverheid. Dus die moesten ook opeens gaan nadenken over hoe doen we dat? Welke professionals verbinden we aan ons? Uh, wat voor type leiderschap vragen van de decentrale organisaties? Nu is die Rijksoverheid wel eens aan de beurt. Hè, dat okay. die ministeries eens ja. een keer wakker worden ja. en zeggen van... Ja. Uh, wat ja. is onze rol in die 21 ste ja. Ja. ja, ja.
1: Die, die uh, permanente ver 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 veranderlijkheid. Uh, waar zie jij die eigenlijk... Uh, waarin komt die het meest tot uiting? Oeh. Digitalisering is ja. een thema. Ja. Zie je nog... Dat is een voor de hand liggende. Ja. Zie je nog andere dingen waar je echt aan ziet... dat, ja. dat die infrastructuur van die oude industriële ja. samenleving... dat die aan het afbrokkelen ja, is? Ja, mooie
2: vraag. Um, ik, het het, het beste, uh, uh, beste antwoord daarop volgens mij is het idee dat... Als je nou kijkt naar hoe lang vroeger een uitvinding, hoe lang, hoe, hoe lang het duurde voordat die maatschappelijke impact had. Bijvoorbeeld de stoommachine. Ja. Hè? In 1700 bedacht. In 1800 was die werkend eindelijk. Uh, en nou ja, de rest is geschiedenis, uh, de ja. logistiek,
1: de transport, de uh, ja. industriële
2: revolutie enzovoort.
1: Dus veel later kregen we een keer een trein. Precies. Dat duurde ja.
2: 100 jaar ja. Ja. voordat die echte uitvinding uiteindelijk zijn impact had. Nou, als we nu kijken naar ontwikkelingen van de afgelopen 10, 20 jaar. Sociale media, mobiele telefoon, blockchain. Uh, het knippen van DNA van mensen waardoor ze niet meer ziek worden. Ja. Een uitvinding heeft bijna gelijk maatschappelijke impact. Weet je, het ja. duurt een jaar, twee jaar, max drie jaar. Maar dan heb je het echt wel. Heb je echt de poppen aan het dansen. En ja. verandert iets fundamenteels in je industrie. Of het nou media is, of biologie, of ja. gezondheid. Dus die snelheid van verandering zit in de impact van de uitvindingen die we nu doen. En hoe snel die hun weg vinden in onze economie en onze maatschappij. Ja. Vergeleken met een stoommachine, elektriciteit. Ik bedoel, ja. grote ja. impact, maar ja. duurde veel langer. Voordelen daarvan, je kunt je de politiek voorbereiden. Je kunt de wetgeving op voorbereiden. Ja. De maatschappelijke acceptatie was natuurlijk veel langer in 100 jaar tijd eraan ja. binnen. En nu hebben, moeten we morgen alweer ons herijken en ja. bedenken, wat doet dit nou weer met ons?
1: Betekent dat ook dat de, de, de boot missen, dat dat steeds uh, uh, sneller gebeurt? Ja, en dat
2: zie je in alles. Hè. Ik bedoel, wat ik een hele mooie quote vind van, uh, van de chief innovation officer van DSM, die zegt, over vijf jaar is onze volledige productenportfolio en onze dienstenportfolio helemaal vernieuwd. Dus alles wat we nu doen,
1: Bam. is ja. over
2: vijf jaar... Zo. Iets anders. Ja. Ja. Ja, dat, is, dat is een bizarre uitspraak. Dat ja. had je 10, 20 jaar geleden nooit gezegd. En ja. dan zie je dus maar wat, een wat voor opgave je staat als organisatie... Ja. om over vijf jaar jezelf opnieuw uit te vonden. Ja. Maar dat, dat zegt eigenlijk deze. Ja,
1: zo. mooi. Ja. Uh, in je boek, Het Einde van het Midden... Ja. Uh, behandel je het verdwijnen van allerlei concepten, banen, dingen... die er tot nu toe logischerwijs altijd waren en die gaan verdwijnen. Uh, kan je dat even toelichten? Ja, de... Het verdwijnen van het midden. Graag. Ja, ja? ja,
2: ja. Ook, weer, ook weer niet altijd een goed positief verhaal, Maar wel, wel de werkelijkheid. En daar laten we ons maar aan verhouden. Ja. Kijk, het einde van het midden is een, is een antwoord... toen ik mij de vraag stelde van... Ja, wat is nou de impact van die vloeibare samenleving, van die vloeibare moderniteit? En nou, die probeer ik op organisatieniveau uit te denken. Ja. Ik probeer hem op individueel, professioneel niveau uit te denken. Maar ik wilde starten met, wat voor samenleving levert dat op? Um, omdat wat je ziet, is dat als je direct horizontaal verbinding met elkaar kunt aangaan... en dat hiërarchische, dat verticale verlaat als samenleving... dan heeft dat veel impact op die, op die middenpositie. Die he, altijd een beetje in het lijm en de verbindingselementen was ja. tussen de bovenkant en de onderkant. Mm -hmm. he, denk aan middenmanagement, uh, middenbare beroepsop Opgeleiden. Denk aan de nazistaat hè, tussen het Europese en het decentrale lokale bestuur in. Um, maar denk ook aan de, de, de middenstand. Hè, het Nederlandse woord voor retail. Um, allemaal posities die heel lang gegeven waren. En je had een winkel nodig, want hoe kwam je anders aan je product? Je ging niet ja. naar de groothandel. Dat, ja. dat werd, wat werd, werd voor jou? Via die die middel, kocht het in en die winkel verkocht het weer aan jou door. Uh, dus al die posities die vanuit de industriële revolutie... en afgelopen 150 jaar super logisch waren... die moeten zichzelf... De, uh, achter de oren krabben en afvragen van, ja, heb ik nog een toegevoegde waarde ja. in een vloeibare samenleving? Ja. Nou, ik ben geen doemdenker. Ik denk dat er heel veel andere type banen voor terugkomen. Uh, natuurlijk heeft die staat nog een rol te spelen als verbinder tussen dat lokale en dat Europese internationale waar je, je op wil te organiseren. Maar het is een andere rol dan de rol die je had, omdat je er gewoon was, omdat je nodig was. Die, ja. die, dat, die, die essentiële rol van die winkel, die verdwijnt, dat zien we. Um, ja, wat doen we dan met de leefbaarheid van onze steden en dorpen, hè, waar die winkels ...verdwijnen in de winkelstraat. Wat doen we met een nazi-staat die nu nog heel belangrijk is... ...maar zichzelf eigenlijk steeds facilitairder moet opstellen... ...tussen dat lokale en dat internationale. Dat kan, ja. maar dat is een hele andere rol dan ja. nu. Dus daar ja. moeten ze zich wel toe verhouden. Nou, ja. Het einde van het midden probeert na te denken over... Uh, ...hoe ziet dan zo'n nieuw tijdperk met nieuwe verbindingen uit... ...weten dat je ook veel moet loslaten.
1: Ja, ja, ja. 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 Dat is wel een van de kern... Gedacht, dat je ook moet dingen loslaten om te kunnen veranderen. Ja,
2: kijk, wat ik heel mooi vond in Bouwman... dat hij zei van en die vloeibare samenleving... nou, denk aan de zee, denk aan een zwembad. Um, en denk nu even aan al die bagage die wij nu meekrijgen... in het onderwijs, in ons leven... in hoe we tot nu toe door het leven mm -hmm. gegaan zijn met elkaar... en onze samenleving. Dan hebben we nu zoveel bagage in die rugzak van ons... En dan spring je dat diepe in. En dan verzink je bijna aan kennis... en ja, aan de verkeerde ja. vaardigheden en talenten... die ontwikkeld zijn voor die nieuwe tijds. Dus um, ik probeer ook altijd te benadrukken... ja, we moeten allerlei nieuwe dingen leren in de relatie tot technologie, tot wat er nu van gevraagd is, maar we moeten ook echt dingen ontleren. moet ja, echt ja, dingen ja. loslaten, ja, ook niet ja. meer kunnen. Ja, ja, dat ja. kunnen we nu anders oplossen. Deels ja. door technologie. Dus laten we dat loslaten, waardoor de ruimte vrijkomt om op, op een andere manier die relaties aan te gaan ja. en een rol te spelen. Ja. Ja.
1: Brengt mij op de vraag, uh, observatie die, die wij ook hebben uh, in organisaties, ja. uh, dat heel veel bedrijven zijn met die verandering bezig. En wij zien daar ook, ik noem dat stapelgedrag. Ze stapelen de, de ene uh, initiatief, we moeten wat met, met blockchain, we, moeten, we ja. moeten een app maken. We, ja. ze, ze gaan stapelen. Alles wordt prio. Hè? Alles wordt heel belangrijk. En het moet snel. Hè? Een beetje ook wat je zegt van joh, anders mis je de boot misschien. En uh, wat wij zien, is dat organisaties daardoor enorm veel complexiteit toevoegen, uh, overbelast worden en, en ook heel veel paradoxale dingen zien we gebeuren. We zien bijvoorbeeld. In organisatie van, ja, we moeten duurzaam zijn, hè, zodanig dat we blijven bestaan, maar we moeten ook de korte termijn winsten ja. uh, in de gaten ja. houden. Of we moeten uh, uh, zelfsturing doen, hè, zelfsturende teams, maar we moeten wel heel uh, in control zijn. Hè? We moeten de boel beheersbaar houden. Klopt. Ja. Uh, zie je dat ook die, die paradoxen die dan ontstaan en dat, dat stapelgedrag met name?
2: Ja, extreem herkenbaar. Hè? Bedoel, ja. ik Dat stapelen vind ik een heel mooi voorbeeld van die jij geeft... als het gaat over die rugzak die te vol is. Ja, 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 ja. nou, ja, ja. Kom, noem maar eens met een prio. Mooi woord trouwens. Ja. Uh, 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 en daar verzuip je natuurlijk in. En de grap is natuurlijk dat het, het gaat om het tegenovergestelde. Hè? Ik noem dat zelf de beweging van product naar betekenis. Juist in juist nieuwe vraagstukken. Juist je positioneren in die vloeibare samenleving. Vraagt juist dat je je ultieme betekenis definieert. Ja. En wat is nou mijn echte toegevoegde waarde? Ja.
1: En daar heel helder in bent. En daar helder ja. in zijn. Ja. En,
2: dan, en de rest volgt vanzelf. De rest ja. van Als die betekenis helder is... dan weten mensen hoe ze zich daar moeten relateren. Dan weet je, dan weet je uh, welke rol zelfsturing daarin speelt. Zelfsturing is vaak gewoon een zoek het maar uit. Geen instrumenten mee krijgen en je verzuipt zo'n beetje. Ja. Dat is ja. goed, nu zelfsturing. Ja. En dan zegt iedereen... ja, daar komen we wel weer van terug... want het lukt niet. Ja... Als je het zo doet, lukt het niet. Nee. nee uh, als nee. mensen geen idee hebben wat, wat zij in de kern hebben bij te dragen aan een betekenis die nooit echt goed geformuleerd is. Nee. Hoe ga je dan zelf sturen? Ja, met, 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 met welke ideeën en met welke, met, met, welke, met welke instrumenten? Dus ik denk dat daar heel veel ja, echt grote fouten worden gemaakt. Ja. Dat precies wat ja, jij zegt, ja. zelfsturing, in principe ja. natuurlijk een fantastisch ja. dus dat fenomeen. Dat is
1: ook een, een pleidooi dus om uh, bezig te zijn, actief bezig te zijn met verandering, maar wel ja. op een heel uh, bewuste manier. Ja. En niet ja. alles zomaar gaan veranderen. Ja. Omdat het nu eenmaal zo hoogt. Heel erg. Weet ja. je, het, het mooie is
2: juist. En, en, kijk, en dat is, nou dat, en dat is ook geen makkelijke opgave. Afvragen waar je voor bent. En waarom je ergens voor bent. Dat is een hele heftige vraag. En uh, die vraag. Je kan makkelijker nog eens een priotje maken. En snel wat dingen implementeren. Ja. Ja. Dan even een stap terugzetten. En eens dus met elkaar nadenken over. Ja, het is allemaal leuk en aardig die afgelopen twintig jaar. Maar is dat nou wat de komende twintig jaar ja. nog relevant is? Ja. Dat is ook een heel ja. ander type gesprek. Die we ja. ook. Ja, de tijd ook vaak niet nemen om dat ja. te gaan doen. Dus, ja. dus de tijd zit er gewoon in, in verder die takenlijst lekker vol zetten, ja. Ja. maar juist een stap terugzetten en eens nadenken over wat is het nou allemaal.
1: Ja.
2: Ja, ja, dat is geen natuurlijke reflex. Nee. En ik denk dat daardoor
1: dat vastlopen wat jij ook mooi ja. illustreert, uh, ja. helaas heel vaak voorkomt. Ja. Even een, uh, een stapje naar leiderschap. Wat, wat zie je als je even hoog over bekijkt in die veranderde tijden en wat ja. er te doen is? Wat zie je als de belangrijkste uitdaging voor de de managers, de leiders van, uh, nou, van vandaag.
2: Ja, nou ja, goed, ik, ik denk dat het vorige onderwerp hier heel mooi op na op aansluit. Ja? Ik denk wat, wat ik wat ik van een leider verwacht en van leiderschap verwacht, is precies dit. Is dus de, de, de tijd creëren voor jezelf en voor je organisatie om hier ergens bij stil te staan. Wat is nou die betekenis van dat, van dat energiebedrijf? Als je, als je niet terug, als je niet nadenkt over de betekenis van een energiebedrijf... Mm -hmm. in een tijdperk waarin iedereen energieproducent geworden is... dan wordt het niks. Dan kan, nee. je, dan kan je transformeren wat je ja. wilt. Dan kan je, dan, ja. Maar op een gegeven moment word je een keer ingehaald... als je niet met elkaar bedacht. Ja, maar zo gaat het ongeveer uitzien. Ja. En gaan wij ons nu stapje voor stapje voorbereiden... op die nieuwe tijd en gaan we daar een actieve rol in spelen. Dus ik denk dat leiderschap voor een deel gaat over... Uh, ja, tijd creëren voor jezelf ja. en met elkaar in de organisatie... Om dat, om, dat, um, om dat te bevragen, om dat met elkaar uh, te gaan organiseren. Dat is niet wat je morgen doet. Hè? Dat is niet wat je in één mm. sessietje heeft op, opgelost.
1: Nee, niet even een dagje op de hei. Nee, nee. ook. Ja. Uh, ja. Maar dat is ja. structureel
2: met elkaar een proces ingaan... waarin de ruimte is om dat gesprek met elkaar te voeren. Ja. En dat is, de denk ik, de enige manier om ja, voldoende stip op het horizon te hebben... waardoor je ja, uiteindelijk energie ja.
1: creëert. Ja. Mooi. Mooi. Nou, een andere observatie is... en die wil ik ook graag even met jou bespreken, even toetsen... is dat we zien dat uh, in organisaties uh, 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 steeds vaker een andere taal ontstaat. Meer een gevoelstaal ook. Oh ja, ja. Uh, ik vind het heel bijzonder dat uh, uh, directieteams... Uh, bijvoorbeeld ook andere thema's op de, op de kaart zetten. Kwetsbaarheid, uh, ruimte maken voor verbinding, empathie... hoor ik steeds vaker ja. in de boardrooms... Ja. Ja. Uh, samen, zingeving, hè? je noemde ja. het al purpose. Uh, zie je dat als een structurele ontwikkeling? waarvan we wellicht aan het begin staan? Of denk je, nou, dat waait misschien <laughs> nog wel over?
2: <laughs> nou, ik denk van niet, maar dat komt omdat. Ik, waar komt dit nu vandaan? Ik, ik denk dat dit vandaan komt omdat. Kijk, voor een heel groot deel waren die organisaties van ons... industriële fabrieken nog steeds. Ja. Waarin heel veel dingen gewoon gedaan moesten worden... die ze leuk waren, leverden wel een baan op... maar het moest gewoon gebeuren. En ja, daar valt niks empathisch van te maken. Hè. Er ja. moest gewoon iets ingetypt ja, worden en geprocessed worden. En, mechanisch. Uh, ja, Bam. precies, ja. mechanisch, maar door een mens gedaan. Dat kon niet ja. anders. Dus waar komt nou eindelijk die menselijkheid weer vandaan... omdat technologie die taken aan het overnemen is? Nou, ja. vervelend als dat nu je baan kost. Maar als we mensen goed voorbereiden en goed trainen... op dan die nieuwe rol die ze daarin krijgen... namelijk juist mens zijn... en mensen krijgen creativiteit aan het proces toevoegen... wat essentieel blijft natuurlijk in ons ja. samen zijn en in toegevoegde ja. waarden... Ja, dan komen we er wel. Ja. Dus precies wat jij illustreert, ja, dat kan natuurlijk alleen als menselijke waarden voorop komen staan. Als de mens die rol speelt in dat proces ja. van ja, toegevoegde waarde in wat ja. je ook maar produceert of creëert of wilt, uh, wilt aanbieden. Um, dus het lijkt mij geen tijdelijk trendje. Het lijkt mij iets heel fundamenteels, omdat er iets fundamenteels
1: anders verandert in die economie van ons en in die dus maatschappij. Waarschijnlijk is het ook zo dat het hele vakgebied van human resource management... dat dat flink op de schok gaat.
2: <laughs> ja, alleen, al al, alleen al wordt al. Alleen toch, resources. Nee, dat is... Ook waar dat natuurlijk heel lang een vak is geweest... wat gewoon ging over saliering... administratie, contracten... Uh, Funktieschalen. Fun nou, ja, we zullen ja, het allemaal, ja, allemaal maar. Ja. En, en nogmaals, moet gebeuren. Uh, ja. bedoel, je, je kunt niet zonder, dat begrijp ik ook wel. Maar dat hebben we natuurlijk echt veel te technisch opgevat. En mensen... Kijken naar wat mensen bijdragen. Kijken naar hoe je je teams goed samenstelt. Wat op dat moment goed werkt in je organisatie. Omdat het ook steeds maar verandert. Ja, dat zijn eindelijk... Of goddank zou je kunnen zeggen. Eindelijk worden dat nu essentiële uh, punten... waar je als organisatie verschil maakt... en waar je het misschien op gaat overleven. Dus ik denk dat HR een fantastisch vak... weer ja. aan het worden is hierdoor. Ja. Uh, mits je het op die manier met elkaar gaat, uh, ja. gaat, uh, gaat, uh, gaat organiseren. En dan is het ook heel leuk om dat ook nog... dan vast te leggen in een contract en saliering... en dat soort Joerlijk. vraagstukken, Echt, toch? Joer, maar dat nou, lijkt mij... Ja. Een randvoorwaarde in plaats van ja. dat, nou ja, die positie essentie, die het heel lang ja. had. Ja,
1: ja. mooi. Ja. We gaan even uh, luisteren als je het goed vindt naar uh, Leuk, we Indias de Vis. Ja. Ja. Hier komt uh, Indias.
3: Goeiedag, mijn naam is India's de Vis. Ik ben uh, professor medische filosofie en ethiek, en ik lever ook af en toe bijdrage voor Lunar. Um, en ik ben voor deze podcast zeer benieuwd wat er met het werk van Sigmund Bouwman uh, gebeurt. Dat is een auteur die ik toch al heel lang uh, aan het lezen ben, die mij altijd heel erg heeft gefascineerd omdat hij zo goed de vinger weet te leggen op wat in onze tijd gebeurt. Een van de eerste werken die ik had gelezen van hem was *Life in Fragments, het leven in fragmenten, de, de verkruimeling van onze tijd, het feit dat we allemaal zelf ons eigen leven zin en gestalte geven. En dus ook Liquid Modernity is een heel belangrijk werk dat, denk ik, zeer goed doorheeft wat er vandaag aan de gang is. De samenleving is in beweging. Er zijn uh, ja, minder zekerheden, tradities komen op de helling te staan. En we hebben, denk ik, met z'n allen wel een beetje het gevoel, ook in organisaties en zeker ook naar leiderschap toe, dat we op een andere manier met elkaar moeten omgaan. En ik denk dat het, uh, het spanningsveld waar bouwman opwijst. In feite iets is wat al bij al vrij herkenbaar is, namelijk enerzijds is het inderdaad zo dat heel veel zaken meer in beweging zijn komen te staan. Tegelijkertijd merk je ook in de hele samenleving dat er een heel sterke nood is aan ankerpunten, aan toch een aantal zekerheden, een vormen van houvast... Uh, ...waaraan we ons kunnen vastklampen. Dat klinkt nu zeer negatief, maar dat kan ook positief zijn... ...namelijk de zaken waarin we vertrouwen hebben. Dingen die wel nog overeind blijven staan... ...doorheen alle bewegelijkheid en vloeibaarheid van onze tijd. En ik denk dat het van groot belang is om uh, inderdaad oog te hebben... ...in welke mate is in onze samenleving inderdaad liquid... Hè? ...is de modernity, de moderne maatschappij een heel vloeibaar gegeven... Maar we zorgen ervoor dat we niet verdrinken in die grote zee, in die pool van mogelijkheden. En garanderen we dat ook mensen die in een organisatie werken, dat ze naar bepaalde richtpunten kunnen toewerken en dat ze toch nog steeds ja, op een of andere manier vaste grond onder de voeten hebben. Hè? Want je kunt wel heel veel zaken veranderen, maar je moet toch op een of andere manier ook hier en daar wat uh, zekerheid blijven behouden zodanig dat je niet uh, aan het bewegen alleen, of aan de flexibiliteit alleen, uh, ten onder gaat. Dus ik denk dat dit spanningsveld echt wel een van de basiskenmerken is van onze tijd, en dat het de uitdaging is om ook in leiderschap hiermee uh, op een goede manier aan de slag te gaan.
1: Nou,
2: ja, uh, ja, prachtig. En, en ja, dit is de spijker op zijn kop. Dit is de vraag die we met elkaar moeten gaan, uh, moeten gaan uh, vormgeven. Ja. Uh, kijk, je kunt hem op een aantal manieren beantwoorden of met elkaar benoemen. Ik denk waar het begint is uh, mensen zelf uh, dat ankerpunt laten zijn. Als je, als je weet wat je talent is... Als je, als je weet wat jouw rol in die samenleving is... dan geeft dat automatisch zekerheid. Mm -hmm. Maar de tragiek van ons onderwijssysteem... ook in onze eigen organisaties, is dat wij natuurlijk mensen helemaal niet bevragen... op hun passies en hun talenten. Nee. Het een sluit niet aan op het ander... Ja. Maar, maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Um, als mensen goed weten wie ze zijn... als mensen goed weten... Uh, in welke context ze functioneren... als, als leerling, mm -hmm. als student, ja. Als, ja. als professional dan heb je heel veel zekerheden. Dan is, er, dan is het heel duidelijk, ik draag op dit moment dit bij. Ja. Uh, en dat niet, want dat kan ik niet, wil ik niet, heb ik geen energie voor, maakt niet uit. Dan creëer je eigenlijk in die eigen dynamiek, wat een proces kan zijn van een organisatie of ja. van je team, creëert daar heel veel rust eigenlijk.
4: Ja.
2: Um, nou, het is super bazaal, maar laten we gewoon beginnen met in het onderwijs, in onze organisaties... gewoon benoemen waarom eigenlijk mensen hier zijn. Wel, ja. Welke passies ja. en talenten ze meenemen... en hoe die een rol kunnen spelen op dat moment... in ja. het leerproces in die organisatie. Ja, dus, en
1: zie je... Dat snap ik. En ja. de, het is ook belangrijk. Het ja. is, is ook een enorme opgave hè, voor de maatschappij. Voor, voor Zou ik de, zeggen, ja, met het immisceren onderwijs van ons. Maar zie je ook nog andere ankerpunten... Of, ja. Of dingen in de, in de maatschappij die ja. dat anker kunnen zijn. Hè? Want wij hebben... We hebben steeds meer afscheid genomen van ankers die er zijn. Klopt. Of die er waren. Ja. Ja. Zie je ook nieuwe ankers? Of nieuwe dingen die die rol kunnen vervullen? Ja,
2: ik zie die zeker. Uh, waar ik zelf heel hoopvol over ben. Of wat ik heel spannend vind. Hè, op democratisch gebied is die opkomst van die deliberatieve democratie. Ja. Hè, dus het gesprek met elkaar voeren. De G1000 uit België, ja. ook in Nederland groot, uh, groot geworden. Vind ik daar een mooi voorbeeld van. Uh, Duitsstalig België heeft nu een burgerraad. Hè, heeft een ja. institutionele burgerraad. Waarin burgers op basis van loting het gesprek voeren over... Nee, ja, belangrijke vraagstukken. Dit zijn hele spannende democratie-experimenten om naast dat systeem wat te verkennen, de vertegenwoordigende democratie, afgelopen honderd jaar groot geworden, hoe die ook een beetje vreemd is geraakt. Uh, hoe die niet altijd volledig uh, nou, op dit moment functioneert in, in wat mensen verwachten van solidariteit en van het vertrouwen in die samenleving. Dus ik, ja, ik zie wel allerlei positieve voorbeelden van... Ja, manieren om mensen op bepaalde manieren... toch te betrekken bij, bij okay. die veranderingen.
1: Ja. Uh, en, en ook dat en, geeft houvast ja. En de spiritualiteit bijvoorbeeld... Of verbinden met de buurt. Ja. Zeker. Daar ook ja. aan
2: denken? ook ja. allemaal voorbeelden. Dus, he, dus, he, dus de ja. burgerraad is dan op, he, op, op federaal, Duits-talig, niveau. Ja. Maar zeker al die, al die uh, initiatieven die we zien... waarin ja, burgers met elkaar op een bepaald lokaal niveau... aan de slag gaan met leefbaarheid, uh, met, met de energietransitie. Ja. Uh, ik denk dat er heel veel energie vrijkomt en is gekomen... door de mogelijkheden die we nu hebben. Het enige wat waar we het wel voor op, op moeten passen... ik ben een positief mens tegelijkertijd, Ja, we moeten wel uitkijken dat mensen daar wel bij kunnen blijven. Ja, 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 ja. Hè? Dus, dus ja. die nieuwe ja. vormen van organiseren zijn spannend. Maar laten we wel ervoor opletten dat we zijn vrij ver gekomen... in de bestaande organiseren van onze democratie. Dat heel veel mensen daar onderdeel van kunnen zijn. Dat ja. het een heel inclusief is.
4: Ja.
2: Uh, waar we voor moeten uitkijken bij de experimenten, bij de nieuwe vormen... is dat dat nog steeds wel een algemeen belang blijft dienen... in plaats van hele particuliere belangen. Precies. Van een paar mensen die zich maar, ja, die maar ja. Die er over overmaken... en daarmee ja. uh, eigenlijk met de ja. poeten van doorgaan. Ja. Uh, uh, nou goed, daar moet je gewoon okay. op. Dat, ja. dat lijkt een oplosbaar probleem, maar daar moeten we wel scherp op blijven. Ja.
1: Ik wil even met jou naar de millennials. Ja. Uh, millennials zijn, ja, zou je zeggen, fluïde opgegroeid. Hè? Die kennen al die oude systemen niet nee. en hebben nee. daar uh, geen, geen nee. last van. Nee. Uh, en toch zie je heel veel, met name bij jonge mensen, veel stress, ja. veel burn-out. Ja, Zelfs bij, bij scholieren. Uh, hoe zie jij dat? Hoe kijk jij hiernaar? Ja? Nou
2: ja, ik denk dat zij. Uh, echt het slachtoffer zijn van, van inderdaad... Uh, en niet de heritage meenemen van het systeem... maar ze hebben wel met het systeem te maken. He, zij komen natuurlijk nog in organisaties terecht... die nog niet helemaal op de nieuwe tijd zijn ingericht. Ze hebben natuurlijk ook vanuit onderwijs... nog niet die passie en talenten bij zichzelf ontdekt. Nee, he, nee. Dus ook over ankerpunten gesproken. Het is een generatie die daarom snakt... Uh, ze het juist zou moeten krijgen... omdat zij de, degene met de meeste impact hebben... op die vloeibare samenleving... en die samenleving op hun. Uh, dus ik denk dat we juist hun wel... Uh, nou, slecht hebben voorbereid... op de tijd die er nu uh, die, waar zij nu midden in terechtkomen... maar waarin zij op zoek gaan naar hun vastigheid en hun positie daarin. Ja. Uh, dus ik vind dat we ze slecht hebben voorbereid. Mm -hmm. En ik denk dat daar ook een deel van, uh, van die burn-out... en van die vraagstukken die nu bij hen leven... wel bovenkomen. Uh, uh, tegelijkertijd, ja, uh, ze moeten er maar wat van maken. En laten we uh, ervoor zorgen dat we in ieder geval... in onze organisaties hen wel de ankerpunten geven... en wel de manieren geven om met al die nieuwe mogelijkheden... om te gaan. Want ze brengen natuurlijk ook heel veel mee... in die organisatie Precies. van ons. Ja. Ze, ja. ze hebben dat ja. nieuwe denken al in zich eigenlijk. Dus... Als we dat nou weten te verbinden met de oudere generaties... dan kunnen we een mooi pak sluiten binnen onze organisatie... om echt naar ja. uh, het volgende niveau te komen precies. met elkaar.
1: En ook daar ligt bij het onderwijs weer een uitdaging.
2: Ja, beide. Om, hè. Om dat, de, dat, ja. dat is ja. een taak hoe we dat binnen onze organisatie organiseren. Nou, die, die generaties echt aan elkaar zien te verbinden. Dat ze elkaar gaan mentoren. Ja. Hè, dat die ja. oudere generatie iets meegeven aan de nieuwe generatie. Maar de nieuwe ja. generatie heeft superveel overdragen aan die oude generatie, Want je moet ja. nog wel even mee, hè? Ja, 45 plus. Ja. En je hebt ja. niet alles van die digitale tijd meegekregen... Ja. als je op die leeftijd zit.
4: Ja.
2: Uh, en zeker, zeker uh, een taak voor het onderwijs. En hoe sneller, hoe beter. Om, uh, om echt, echt drastisch te kijken... naar wat we nu aan onze volgende generatie gaan doorgeven.
1: Ja, mooi. Cool. Mooi. Nou, we zijn uh, toe aan onze, onze laatste vraag over leiderschap. Dat gaat toch allemaal snel. Uh, ja, uh, nou, mijn eerste vraag is... Uh, wat zou elke leider volgens jou moeten weten of doen... Uh, om helemaal... Uh, aangesloten te zijn bij het nu.
2: Ja, nou, mijn boek lezen? Uh, <laughs> nee, wat moet een leider echt doen? Um, ik denk dat een leider. kijkt niet iedereen. Uh, hij staat altijd aan en heeft al die sensoren waardoor hij of zij kan. kan ja, kan doorvoelen wat er eigenlijk de komende tijd aan zit te komen. Mm -hmm. Maar ik denk dat een de leider wel verantwoordelijk gesteld kan worden... en ze verantwoordelijk moet voelen voor het om zich heen organiseren... hem of haar, mm -hmm. uh, in zijn organisatie, buiten zijn organisatie... van mensen en van manieren om... Ja, die stip aan een horizon, daar een beeld van te krijgen. Ja. Uh, je hoeft hem niet alles zelf in je hoofd te hebben. Uh, als je er maar om je heen organiseert. en met elkaar dat beeld creëert. Dus ik denk dat een, dat een leider, dat leiderschap. gaat over gezamenlijk dat beeld creëren. over wat is nou de hand in die samenleving. en welke impact heeft dat op onze afdeling, op onze organisatie. en hoe gaan we daar ons toe verhouden? Ja. Uh, en daarvoor
1: de ruimte scheppen. Ja. om dat ook mogelijk nou, te wat maken. ja, waar we net over hadden. Ja, hè? Ja, dus dus, dus ja. de
2: tijds creëren, de tijd maken, de tijd geven aan mensen en aan jezelf en aan je team... om dat, om dat bespreekbaar te maken. Om daar, om daar. En dat hoeft allemaal niet puur filosofisch. Dat kan ik ook heel praktisch maken over welke, wie voelt zich verantwoordelijk. Wie heeft de energie voor op, op dit moment iets te verzamelen... Ja. of iets in te vliegen of iets te bedenken. Um, maar uh, ja, dat, dat, daar, jij bent wel degene die die ruimte creëert... en die dat een belangrijk ja. onderwerp
1: Precies. moet vinden. En tegelijkertijd ben je dan ook, denk ik, een ankerpunt.
2: Ja, nou ja, dat ben je zeker. Alleen de, 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 de grap is wel, um, um, uh, misschien dat, nog iets wat ik aan wil raden aan leiders. Uh, uh, kijk, naar, uh, kijk naar The Avengers. Uh, hè, dat yeah. is een film uh, die kwam vorig jaar uit. Uh, of Tenminste, vorig jaar deel 2, het uh, jaar daarvoor deel 1. Nou, een klassieke actiefilm. Hè, en dan heb je altijd een, uh, yeah. een superman of een supervrouw... en die gaat dan de wereld redden. En deze keer, um, in deze filmcyclus... Uh, is het niet één super superhero, uh, mm -hmm. superheld die, die het verschil maakt. Uh, het zijn alle 27 helden uit het Marvel Universe... Hè, dus die ja, beroemde ja, ja. tekenfilmstrip-albums. Ja. Uh, ja. ja. um, uh, alle 27 alle kwaliteiten van die 27 zijn nodig om het verschil te maken in, 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 uh, in het redden van de wereld. Uh, überhaupt het redden van de wereld. Dus hier zie je eigenlijk dat het is niet één talent is die we moeten aanspreken. Nee. Er zijn zoveel talenten gezamenlijk nodig om te zien wat er speelt. Te zien wat de complexiteit is. En ook met de juiste voordrachten te komen. Maar ja. het is natuurlijk wel zo dat jij als leider zorg kunt dragen voor die diversiteit van, Precies, die, van, die, ja. van, die, van die visies. Ja. En, van ja. die, en dat die ja. aanwezig zijn. En ja. daar, daar ben jij wel degene voor die dat mag orchestreren
1: bijna. Ja. Mooi, mooi gezegd, ja. Welk, uh, wij richten ons op uh, free minds, hè? free ja. mind leiders. Ja. Uh, welk eigenschap of talent vind jij van het allergrootste belang? En ik, ik wil je één eigenschap vragen. Er ja. Zijn er veel meer die ja. belangrijk zijn? Maar voor een vrije denker?
4: Uh, oh, dat is zo'n lastige
2: vraag. Daar kan, kan, kan je zoveel antwoord op geven. Ja. Nee, uh, de belangrijkste. Ik denk... Um, dat is iemand die um, uh, flexibel standvastig is. Dan zeg ik twee dingen. Ja. Een, een beetje gesmokkeld. Ja. Maar het is iemand die en uh, mee beweegt. Een soort salsa kan doen. Zo van, nou, weet je, een beetje mm. naar links, een beetje naar rechts. Maar precies ook wat onze huisfilosoof nog nooit mooi bracht... er zijn ankerpunten nodig of je moet ergens je op kunnen baseren. Ja. Dus er is ook iemand die uiteindelijk ja. wel zegt van... Ja. op basis van de input en hoe je dat met elkaar ja. besproken hebt... we gaan het toch even een tijdje zo doen. Uh, okay. of, stevige
1: keuze neerzetten. Ja, ja. ja. Dan, of aan ja.
2: iemand anders van... Ja, maar, uh, ja. doe jij het maar nu maar even. Weet ja. Ja. In, in deze ja. context ben jij degene die op dit moment echt even de positie heeft... om dat ja. nu even te doen. Een precies. week, een maand, uh, ja, dit ja. proces. Ja. Ja. Uh, nou, als je, als je die dans met die twee kwaliteiten kan doen dan denk ik dat je uh,
1: enorm goed... Uh... Mooi. Ja. Mooi. Um, nou, wij gaan uh, uh, nog meer mensen uitnodigen dit jaar. 26 in totaal. Uh, is er een vrije denker uh, die je als tip zou hebben? Van, joh, ja. daar zou jullie mee in gesprek ja. moeten gaan. Ja, dat hem. zou gaaf zijn. En dan vraag je er ook bij. En welke vraag zou jij hem of haar dan willen stellen?
2: Ja. Ja, ga ik doen. Ik, uh, deze had ik voorbereid, deze, deze vraag. Ik wist dat die zou komen, <lacht> want dan, dan, dan moet je spontaan aan denken gaan zitten bedenken. Dus gelukkig hadden jullie deze van tevoren gevraagd aan mij. Um, ik, uh, ik zou het geweldig vinden als jij een gesprek gaat voeren met uh, Yvonne Zonderop. Ja? Uh, journalist, uh, denker, uh, schrijfster. Um, iemand die, die echt enorm goed aanvoelt. Wat veranderingen in de samenleving zijn. En elke keer de blik opzet van. Ja, maar wat doet dit nou met het publiek belang? Wat doet dit nou met het algemeen belang? Ja. Ja, hoe, hoe organiseren we dat algemeen belang nog in zo'n veranderende tijd? Dus dat zou ook een vraag cool. aan haar zijn. Of die ja? jij dan met haar kunt bespreken. Ja. Hè, van, uh, van. We zien zo'n zo snel veranderende wereld. We zien allerlei particuliere belangen erin. Het individu wordt steeds belangrijker. Maar wat is dan, wat is dan nog wij? Weet je, ja, wat ja, ja, is dan ja. nog ja. Uh, Nederland? Uh, wat is dan nog Europa? Wat, 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 wat is het collectief van de organisatie ja. die het samenbrengt? Ja. Um, daar gaat zij geweldig antwoord op geven.
1: Wow, ja. ja. Ik kijk er nu al ja. naar ja. uit. Ja, ja, mooi. Nou, je, je had al een, een filmtip gegeven. Oh ja, net, ja. ja. Oh, sorry. Maar, ja. Heb je nog een andere mediatip, een boek, een, een, een film, een serie... waarvan um, je denkt van, wow, die moet je echt wel uh, een keer op je netvlies krijgen?
2: Ja, nou, uh, waar ik nu wel heel erg, in bedoel... Uh, we hadden het een beetje over uh, hiërarchie en over net, netwerken, ja. uh, op andere manieren van organiseren. Ik vind het boek New Power uh, ja. echt wel een boek wat ik echt veel, veel leiders zou willen aanraden. maar het zo mooi beschrijft wat de waarden waren van die oude manier van organiseren, dat hiërarchisch organiseren. Ja. En nogmaals, dat was natuurlijk geen, geen slechte manier, dat was een hele effectieve manier tot nu. Ja. Maar hiërarchie staat in, in de weg met het, met het ja, mee veranderen. Met snel kunnen veranderen. Dus je moet naar nieuwe waarden. Je moet naar netwerkwaarden. En New Power omschrijft heel mooi eigenlijk wat de waarden zijn van zo'n netwerksamenleving. Van zo'n netwerkmaatschappij. Uh, nou ja, en hoe, dat, ja, hoe je dat met elkaar dan vormgeeft. Ja. Dus dat zou een boek zijn wat ik zou willen meegeven.
1: Dankjewel Farid voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, heel tof. En uh, veel succes met al je ideeën en uh, gedachten. Goed zo. Ga maar doen. Thanks. Yo.
0: Dankjewel. Vanuit Vondel CS was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Te gast in de volgende aflevering is Jeroen Smit over de grote dilemma's van leiders in organisaties. Vond je het een interessante aflevering? Vergeet je dan niet op deze podcastreeks te abonneren en deel hem ook in je netwerk. Ben jij zelf ook een vrije denker? Kijk dan even op lunarinstitute.com voor meer inspiratie. Hier vind je ook meer info over onze Community of the Free Minds. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maan.